0: Capítulo 45 Odio el último día antes de irnos, porque era el día de limpieza, y cuando éramos niños no debíamos ir a la playa en absoluto, en caso de que trajéramos más arena. Lavamos todas las toallas y barrimos la arena, y nos asegurábamos que todas las tablas de surf y flotadores estuvieran en el sótano. Limpiamos el refrigerador y empaquetamos sándwiches para el camino de regreso a casa, mi madre estaba dirigiéndonos en este día. Fue ella quien insistió que todo terminará así. Así todo estará listo para el siguiente verano, dijo. Lo que ella no sabía era que Susana contrataba a alguien que limpiaba después de irnos y antes de que regresáramos. Pillé a Susana llamando una vez y programando una cita. Cubrió el teléfono con una mano y susurró culpablemente. No le digas a tu mamá. ¿De acuerdo, Belly? Asentí. Era como un secreto entre nosotras. Y eso me gustó. Mi madre gustaba de limpiar y no cree en que empleadas domésticas u otras personas hagan lo que consideraba nuestro trabajo. Dijo. ¿Le pedirías a alguien más cepillarse los dientes por ti o atar tus zapatos cuando tú puedes hacerlo? La respuesta era no. No te preocupes mucho por la arena. Susana me susurraba cuando iba a verme barrer con una escoba el suelo de la cocina, por tercera vez. Yo hubiera podido seguir barriendo de todos modos. Sabía que mi madre diría que podía sentir los granos de arena en sus pies. Esa noche para la cena comimos todo lo que quedaba en el refrigerador. Esa era la tradición. Mi madre calentó dos pizzas congeladas, recalentó el arroz frito... Hizo una ensalada de apio y tomates. Había sopa de almeja también y costillas asadas, además de una ensalada de papas que Susana había preparado una semana atrás. Era una mezcla heterogénea de alimentos viejos que no sentía ganas de comer. Pero lo hicimos. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina con cubiertos desechables. Conrad se mantuvo mirándome a cada rato y cuando lo miraba de regreso, él apartaba la mirada. Todavía estoy aquí, quería decirle. Todavía estoy aquí. Todos estábamos bastante tranquilos hasta que Jeremy rompió el silencio cuando tomaba más de la crema quemada. Dijo, esta ensalada de papas me dará mal aliento. Creo que puede ser por tu labio partido, dijo Conrad. Todos reímos y fue como un alivio porque fuera aceptable poder reír de ello para hacer algo más que tristeza. Entonces Conrad dijo, «Esta costilla tiene moho», y todos reímos otra vez. Se sentía como si yo no hubiera reído en mucho tiempo. Mi madre rodó sus ojos, «¿Te morirás por comer un poco de moho? Solo quítalo. Dámelo, me lo voy a comer». Conrad levantó sus manos arriba, rendido, y luego apuñaló la costilla con el tenedor y lo dejó caer en el plato de mi madre ceremoniosamente. «Disfrútalo, Laurel». «Lo juro». «¿Tú malcrias a estos chicos, Beck?» dijo mi madre, y todo parecía normal, como cualquier otra noche. «Belly se crió con las sobras, ¿verdad, Frijol?» «Lo hice», concordé. Era una niña abandonada que se alimentaba solo de comida que nadie más quería. Mi madre reprimió una sonrisa y empujó la ensalada de papa hacia mí. «No los malcrió», dijo Susana tocando el hombro de conrad la mejilla de jeremy son mis ángeles ¿Por qué no los chicos que miraron el uno al otro a través de la mesa por un segundo luego conrad dijo soy un ángel yo diría que Jeremy es más un querubín extendió la mano y alborotó el cabello de jeremy jeremy le apartó la mano no eres un ángel eres el diablo dijo fue como si la pelea hubiera sido borrada con los chicos era así. Peleaban y luego terminaban. Mi madre tomó la costilla de Conrad, bajó la mirada y luego la regresó al plato nuevamente. «No puedo comer esto», dijo suspirando. «El moho no te va a matar», declaró Susana, riendo y empujando su cabello lejos de sus ojos. Levantó su tenedor en el aire. «¿Sabes qué podría?» «Todos la miramos fijamente. El cáncer». Dijo ella triunfante. Tenía la cara de póker que mejor he visto en el hombre. Mantuvo su rostro así durante cuatro segundos enteros, antes de explotar en un ataque de risas. Agitó con su mano el cabello de Conrad, hasta que él finalmente sonrió. Podía decir que él no quería, pero lo hizo. Sonrió para ella. «Escuchen», dijo, «esto es lo que está ocurriendo». Estoy viendo a mi acupunturista. Estoy tomando medicina. Estoy luchando esto lo mejor que puedo. Mi doctor dice que mi estado es lo más que puedo hacer. Me niego a poner más veneno dentro de mi cuerpo, a pasar más tiempo en hospitales. Aquí es donde quiero estar, con las personas quienes más me importan, ¿de acuerdo? Ella nos miró a todos. De acuerdo, dijimos. A pesar de que de ninguna manera estábamos de acuerdo, pero no podíamos hacer nada. Susana continuó. «Si llega mi hora, no quiero mirarme pálida como si hubiera pasado toda mi vida dentro de un hospital. Al menos quiero estar bronceada. Quiero estar tan bronceada como Belly», me señaló con su tenedor. «Beck, si quieres estar tan bronceada como Belly, necesitas más tiempo. No es algo que no consigues con un solo verano» mi chica no nació bronceada, toma años, y tú no estás lista aún, dijo mi madre, lo dijo simple, lógicamente, Susana no estaba lista para irse aún, ni ninguno de nosotros lo estábamos, después de la cena, tomamos caminos diferentes para empacar, la casa estaba tranquila, demasiado tranquila, me quedé en mi habitación, recogiendo mi ropa, mis zapatos, mis libros, hasta que llegó el momento de empacar mi traje de baño no estaba preparada para hacer eso todavía quería nadar una vez más me cambié mi traje de una sola pieza y escribí dos notas una para Jeremy y una para Conrad en cada una escribí nademos a medianoche encuéntrame en diez minutos Deslicé una nota en cada puerta y luego corrí escaleras abajo tan rápido como pude con mi toalla ondeando detrás de mí como una bandera. No podía dejar que el verano terminara así. No podía dejar esta casa hasta que nosotros tuviéramos un buen momento. Todos nosotros. La casa estaba a oscuras e hice mi camino sin encender las luces. No lo necesitaba. Sabía el camino de memoria. Tan pronto como salí, me zambullé a la piscina. No me había lanzado a la piscina mucho no mucho en esta última parte del verano. Quizás no lo hice, en esta casa, de todas formas. La luna era brillante y blanca, y mientras esperaba a los chicos, floté en mi espalda, contando las estrellas y escuchando el océano. Cuando la marea estaba baja como ahora, el susurro y gorjeo sonaba como una nana. Decía poder quedarme así para siempre, en este momento, como en una de esas bolas de nieve hechas de plástico, un pequeño momento congelado en el tiempo. Ellos llegaron juntos, los chicos de Beck. Supuse que se encontraron en las escaleras. Los dos vestían sus trajes de baño. Se me ocurrió que no había visto a Conrad sin camisa durante todo el verano. No nadamos en la piscina desde el primer día. Y Jeremy, nosotros nadamos en el océano una o dos veces había sido un verano sin mucho tiempo para nadar excepto cuando nadé con cam o cuando yo nadé sola el pensamiento me hizo sentir indeciblemente triste este podría ser el último verano y apenas habíamos nadado juntos hola dije aún flotando sobre mi espalda conrad metió un poco los pies dentro está un poco fría para nadar no gallina dije graznando en voz alta solo salta y entra de una vez. Se miraron uno a los otros. Jeremy corrió para saltar y salpicó todo, y Conrad siguió detrás de él. Hicieron dos grandes saltos con mucha agua, y tragué un montón porque estaba sonriendo, pero no me importó. Nadamos hacia la parte más profunda. Patié bajo el agua para mantenerme a flote. Conrad se acercó y empujó mi flequillo lejos de mis ojos. Fue un gesto pequeño, pero Jeremy lo vio, y él se fue, nadando cerca del borde de la piscina. Por un segundo me sentí triste, y entonces de la nada se me ocurrió, un recuerdo grabado en mi corazón como una hoja de un libro. Levanté mis brazos en el aire y giré en círculos, como una bailarina de agua. Girando comencé a recitar. Maggie y Millie, Molly y Mai, bajaron de la playa, un día a jugar y Maggie descubrió una concha que cantaba, tan dulcemente que olvidó sus problemas, y Millie se amistó con una estrella errante, cuyos rayos eran cinco lánguidos dedos. Jeremy sonrió, y Molly fue perseguida por una cosa horrible, que corría de lado mientras soplaba burbujas, y Mai regresó a casa con un terzo guijarro, tan pequeño como el mundo y tan grande como solitario. Juntos. Conra también, todos dijimos, pues no importa que hayamos perdido, a ti o a mí, por siempre, nos encontraremos en el mar. Y luego hubo silencio entre nosotros, y nadie dijo nada. Era el poema favorito de Susana. Ella nos lo enseñó cuando éramos niños, hace mucho tiempo. Estábamos en una de sus habituales caminatas, donde ella señalaba las conchas y caracoles, ese día caminábamos por la playa, con los brazos enlazados, y lo recitamos tan fuerte que creo que despertamos a los peces. Sabíamos el poema tanto como el himno nacional de memoria. Este podría ser nuestro último verano aquí, dije de repente. De ninguna manera, dijo Jeremy, flotando a mi lado. Conrad irá a la universidad este otoño, y tú tienes el campamento de fútbol, le recordé. A pesar de que Conrad iría a la universidad y Jeremy al campamento de fútbol durante dos semanas, eso no tenía realmente nada que ver con que nosotros no regresaríamos el próximo verano. No dije lo que pensábamos, que Susana estaría enferma, que ella nunca mejoraría, que era la cadena que nos mantenía unidos. Conrad negó con su cabeza. No importa, siempre regresaremos. Me pregunté si se refería a él y Jeremy. Y luego dijo, «Todos nosotros». Se hizo un silencio otra vez, y entonces tuve una idea. «Vamos a hacer un remolino», dije, aplaudiendo con mis manos juntas. «¿Eres tan infantil?», dijo Conrad, sonriéndome, y sacudimos su cabeza. Por primera vez, no me importó que él me llamara una niña. Se sintió como un cumplido. Nadé hacia el centro de la piscina. «¡Vamos, chicos!», ellos nadaron hacia mí, e hicieron un círculo, y comenzamos a correr tan rápido como podíamos. «¡Más rápido!», gritó Jeremy riendo. Luego nos detuvimos, dejamos que nuestros cuerpos se relajaran, y quedamos atrapados en el remolino que acabábamos de hacer. Eché mi cabeza hacia atrás, y dejé que la corriente me llevara. Capítulo 46 Cuando él llamó, no reconocí su voz en parte porque no lo esperaba y en parte porque estaba aún soñolienta, dijo, estoy en mi auto camino a tu casa, ¿puedo verte? Eran las doce y media de la madrugada, Boston estaba cinco horas y medias de distancia, manejó toda la noche, quería verme, le dije que estacionara en una calle abajo y me encontraría con él en la esquina, después de que mi madre se fuera a la cama, él dijo que esperaría. Apagué las luces y esperé junto a la ventana, observando las luces traseras. Tan pronto como vi su auto, quería correr fuera, pero tenía que esperar. Podía escuchar el ruido de mi madre alrededor de su habitación, y sabía que ella podía leer en su cama por al menos media hora antes de que cayera dormida. Se sentía como una tortura, sabiendo que él estaba allí afuera esperándome, sin poder ir con él. En la oscuridad me puse una bufanda y un gorro que mi abu me regaló para Navidad. Luego cerré la puerta de mi dormitorio y de puntillas caminé el pasillo de la habitación de mamá. Presioné mi oído contra la pared. La luz estaba apagada y pude escucharla roncar suavemente. Steven ni siquiera estaba en casa aún. Era una suerte para mí porque él tenía el sueño ligero al igual que nuestro padre. Mi madre finalmente dormía. La casa permanecía en calma y silencio. Nuestro árbol de Navidad estaba arriba. Manteníamos las luces encendidas toda la noche porque nos hacía sentir el espíritu navideño, como si en cualquier momento Santa pudiera llegar con los regalos. No me importó salir sin dejar una nota. La llamaría en la mañana, cuando se despertara y se preguntara dónde estoy. Me arrastré escaleras abajo cuidadosa de los pasos chirriantes, pero una vez que estuve fuera de la casa, estuve volando por los escalones de la entrada, cruzando el césped helado. Mis zapatos crujían con mis pasos. Olvidé ponerme un abrigo. Recordé la bufanda y el gorro, pero no el abrigo. Su auto estaba en la esquina, justo donde se suponía debía estar. El auto era oscuro, sin luches. Y abrí la puerta del lado del pasajero, como si lo hubiera hecho millones de veces, pero no lo hice. Nunca había estado dentro. No lo había visto desde agosto. Incliné mi cabeza hasta dentro, pero no entré, no aún. Quería mirarlo primero. Tenía que hacerlo. Era invierno, y él vestía una chamarra gris. Sus mejillas eran rosadas por el frío. Su bronceado ha desaparecido pero aún tiene el mismo aspecto. Hola, dije, y luego me deslicé dentro. No estás usando un abrigo, dijo. No hace frío, dije, a pesar de que cuando hablé estaba temblando. Aquí, dice, quitándose su chamarra y entregándomela. Me la puse. Era cálida y no olía a cigarros. Solo olía como a él. Así que Conrad dejó de fumar después de todo. La idea me hizo sonreír. Él encendió el motor. Dije, no puedo creer que de verdad estés aquí. Sonó casi tímido cuando dijo, yo tampoco, y entonces vaciló. ¿Aún vendrás conmigo? No podía creer que incluso preguntara. Iría a cualquier parte. Sí, le dije. Se sentía como si nada existiera fuera de esa palabra, de ese momento. Aquí, solo nosotros. Todo lo que ocurrió este verano pasado y cada verano antes nos ha llevado a esto, para ahora.